0: Esto es Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Hoy, en el ABC, hablaremos de la era dorada de los cómics. Jerry Siegel y Joe Shuster eran dos jóvenes inmigrantes judíos que vivían en la ciudad de Nueva York. Ellos estaban fascinados con la ciencia ficción, la mitología y el arte. Eran muy apasionados por los cómics y los leían a diario. Cansados de soñar con la creación de su propio personaje, finalmente lo hicieron en 1993. Siegel fue el escritor y Shuster proporcionó las ilustraciones. Su personaje era un héroe que, cuando era niño, fue enviado en una nave espacial del planeta Krypton a la Tierra. El niño fue encontrado por una pareja amable de Kansas y fue criado para creer en la verdad y la justicia. Al ser de otro planeta, tenía muchas habilidades únicas, incluyendo supervelocidad, fuerza sobrehumana e invulnerabilidad. Se puso un traje azul con un escudo en su pecho, marcado con una S y una capa roja brillante. Lo llamaban Superman. Superman fue rechazado por todos los periódicos de la zona. La idea de que un hombre pudiera levantar coches y fuera más rápido que una bala era completamente absurda. Después de cinco largos años de rechazo, DC Comics, anteriormente llamada National Allied Publications, tomaron la creación de Siegel y Shuster y lo pusieron en la portada del cómic Action Comics número 1. Se agotaron todas las copias. Desde ese día en adelante Superman se ha convertido en un icono nacional y dio inicio a lo que los historiadores más tarde llamarían como la edad de oro de los cómics. Superman estaba en todas partes. En 1940 tenía programas de radio, dibujos animados, figuras de acción e incluso un globo en el Thanksgiving Day Parade de Macy's. Lo que hizo a Superman único y relevante era que él era un personaje de ficción que vivía en el mismo mundo de sus lectores. Era un inmigrante que vino a este mundo y se esforzó por el sueño americano fue especialmente admirado por los niños pequeños y adolescentes. Con el gran éxito de Superman, DC quería un nuevo héroe que lo siguiera y contrataron a Bob Kane para crear la historia y Bill Finger para proporcionar la obra. El nuevo héroe fue The Batman, quien hizo su debut histórico en las páginas Detective Comics número 27 de 1939. The Batman era un héroe que, a diferencia de Superman, no poseía poderes, pero tuvo muchos gadgets, incluyendo una pistola de Garfio, un cinturón de herramientas y armas Shuriken, pero su origen era mucho más oscuro que el de Superman. El multimillonario Bruce Wayne fue testigo de cómo sus padres fueron asesinados cuando tenía solo 8 años de edad. Queriendo vengar su muerte, llegó a dominar todas las formas de artes marciales y se puso una capucha negra, una máscara en forma de murciélago y optó por luchar contra el crimen en la noche en las calles de Ciudad Gótica. The Batman más tarde se llamaría Batman e hizo casi el mismo impacto cultural que Superman logró anteriormente. <música> Con Superman y Batman de DC llegaron otras compañías y sus superhéroes. Fawcett Comics tuvo a Bulletman. los periódicos tenían a The Spirit y Timely Comics debutó en 1939 con los héroes llamados La Antorcha Humana y Namor. El psiquiatra y co-creador del detector de mentiras William Moulton Marston fue contratado por DC y llegó a crear a La Mujer Maravilla en 1941, el primer superhéroe femenino. Queriendo hacer un llamamiento a los lectores más jóvenes, DC le dio a Batman un compañero chico llamado Robin. Muy pronto, muchos de los otros superhéroes obtuvieron cómplices jóvenes. Bullet Man tuvo a Bullet Girl, la antorcha humana tenía a Toro, etc. Fawcett Comics creó un superhéroe que en realidad era un niño. Cuando el joven Billy Batson gritaba la palabra Shazam, se había transformado en la superpotencia de héroe Captain Marvel. Con el tiempo, el Capitán Marvel comenzó a vender más que el propio Superman. DC cubrió una demanda contra Fawcett, alegando que Captain Marvel era demasiado similar a Superman. Finalmente, después de una batalla legal de 12 años, DC ganó el pleito y Fawcett aceptó dejar de imprimir el Capitán Marvel. Esta vez, Superman ganaba de nuevo. A principios de la década del 40, el tema candente era sin duda la Segunda Guerra Mundial. La nación necesitaba héroes para ayudar a combatir la guerra en Europa y estos superhéroes lucharon allí incluso antes de que los soldados norteamericanos entraran a la guerra. Timely Comics fue el primero en entrar en el tema cuando su personaje Namor luchó contra los japoneses en 1940. Pronto Batman, Robin, la Mujer Maravilla, la Antorcha Humana y muchos otros héroes comenzaron a luchar contra las potencias del eje. DC escribió una historia en la que Superman terminó literalmente la guerra en dos páginas, pero ya que sentían que la guerra no podía terminar tan fácilmente, Superman se dedicó a luchar en el frente interno. Todos los superhéroes de la época luchaban por la bandera de Estados Unidos, pero no fue hasta 1941 cuando un superhéroe en realidad decidió llevar la bandera de Estados Unidos. Hubo muchas personas malas por ahí, pero Adolf Hitler era un monstruo en comparación con el resto. En la portada del Capitán América número 1 de 1941, el Vengador, con estrellas y barras, le dio a Hitler un gancho de izquierda en la mandíbula, a las personas les encantó este nuevo héroe, tanto así que fue la inspiración para muchos jóvenes para inscribirse en la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Su origen fue muy claro, el joven Steve Rogers era un patriota frágil, enfermizo, que no quería nada más que servir a su país. Rechazado debido a su físico, entró en el proyecto secreto, la Operación Rebirth, que le dio un golpe a él y lo transformó en el perfecto supersoldado. Lo llamaban el Capitán América y él y su compañero Bucky fueron a combatir a los nazis para el bien de los Estados Unidos y el resto de los aliados. Después de la victoria de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, los superhéroes empezaron a ser obsoletos. Sin más villanos que luchar, muchos de los héroes se extinguieron. Los libros de historietas fueron asumidos por los nuevos temas que ofrecieron los westerns, los romances y las historias de terror. Los únicos superhéroes que todavía vendían eran Superman de DC, Batman y Robin y Wonder Woman. Podcast Radiónica.